0: You can't touch this.
1: Hallo liebe Leute. Bekanntlich führen viele Wege nach Rom. Unsere Podcast-Tour führt über den Münzweg. Wir, das sind Manu und Markus. Anfang 30 mit Sinn für Sport, Spaß, Spannung und Bitcoin. Auf dem Münzweg möchten wir gemeinsam mit euch in die Welt des Bitcoin eintauchen. Denn diese Welt hat Zukunft. Den Münzweg findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Also kommt doch einfach mit auf unsere kleine Reise. Wir freuen uns auf euch und wir hören uns. Viel Spaß. Sonntag ist Münzweg-Tag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Münzweg der bitcoin podcast Ich bin's, Markus, und begrüße euch heute zur 25. Folge. Leider kann ich heute wieder nicht Manu begrüßen, der ist heute noch mal verhindert, aber nächste Woche ganz versprochen wieder da. Dafür begrüße ich aber heute einen anderen Manuel, einen alten Bekannten. Ihr kennt ihn aus den Münzgasse-Formaten, wo er ähm, zu großer Bekanntheit gekommen ist und diese Formate sind auch sehr gut bei euch angekommen. Und Manuel hat sich bereit erklärt, heute mein Gast zu sein und das freut mich sehr. Und deswegen sage ich erstmal: Hallo, Manuel.
0: Hallo zusammen, ich freue mich hier zu sein.
1: Ich mich auch, wie gesagt. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns heute oder mit mir die 25. Folge Münzweg aufzuzeichnen. Wie ist gerade die Lage bei dir? Habe ich dich vom äh, satoshi Stapen abgehalten oder? Passt das ganz gut.
0: Nee, ich bin fertig für heute mit satoshi stapeln Habe ich heute Morgen direkt erledigt über einen Limitkauf. Der hat sogar gezogen, als ich noch geschlafen habe. Da wurde nämlich das Limit ausgelöst und ich habe die Satoshis eingebucht bekommen.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich glaube, ähm, vorstellen brauchst du dich nicht mehr. Ähm, wer mehr zu Manuel wissen will, der kann, wie gesagt, in die bei den Münzgasse-Folgen reinhören, es sei denn, du möchtest gern noch was sagen zu dir, dann lasse ich dir das natürlich frei. Nee, schüttelst mit dem Kopf, okay. Dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und starten heute direkt ins Thema, oder?
0: Machen wir. Ich führe gerne mal ein, was wir uns hier für heute vorgenommen haben. Und zwar soll das Thema der heutigen Folge lauten, warum digitale Vermögenswerte im Gegensatz zu den klassischen physischen Wertgegenständen, die Welt erobern werden und wie schwer es uns Menschen fällt, uns darauf gedanklich einzulassen. Und ein Aufhänger für das Thema ist ein Artikel, der ist viel zitiert, sowohl in der Investmentwelt als auch in der Tech Welt, und der ist geschrieben worden von Mark Andreessen, im Jahr 2011 mit dem Titel Why Software is Eating the World und da war sofort der Brückenschlag, naja, Bitcoin ist ja irgendwo im Kern auch Software-Code und man könnte so sagen auch Why Bitcoin is Eating the World und dieser Artikel ist, wie gesagt, stammend aus dem Jahr 2011, also letztes Jahr, gab es nicht nur ähm, das 50-jährige äh, Jubiläum, 50 Jahre äh, Nixon-Schock und äh, Auflösung des Goldstandards, sondern eben auch zehn Jahre dieser visionäre Artikel, in dem ähm, die damalige Arbeitsthese lautete, dass nach sechs Dekaden Computer, vier Dekaden Mikroprozessoren und zwei Dekaden Internet die Technologie nun weit genug ist, um mittels Software sämtliche Industrien umzukrempeln, und zwar auf globaler Skala. Damals, ich zitiere mal einen Ausschnitt auf Englisch, dann wechseln wir wieder ins Deutsche. Zitat, The new breed of software companies are going to be highly valuable cornerstone companies in the global economy, eating markets far larger than the technology industry has historically. Er nennt dabei namentlich Unternehmen wie Apple, Amazon, Facebook, Google, Twitter, PayPal, Netflix, Skype, LinkedIn und guckt euch die Entwicklung dieser Unternehmen an, wie sie unser Leben geprägt haben die letzten zehn Jahre. Der Rest ist Geschichte, sage ich mal. Und das ist der Aufhänger für heute.
1: Ja, wie ich finde, ist das ein sehr guter Aufhänger. Du hattest mir das Essay äh, ja im Vorfeld geschickt. Ich habe es mir durchgearbeitet und auch die Punkte, die du genannt hattest, ähm, markiert beziehungsweise auch äh, notiert und es ist echt spannend zu lesen und spannend zu sehen, dass diese Entwicklung, die er da prophezeit hat, äh, auch wirklich eingetreten ist.
0: Ja, das ist wirklich wirklich unglaublich. Also es hat was äh, Prophetenhaftes und ich ähm, bin kein sonderlich technikaffiner Mensch. Also ich bin jetzt ja auch bei einem Thema unterwegs, ähm, wo ich meinen mein, mein Circle of Competence äh, verlasse. Ähm, ich habe aber dahingehend Erfahrung gesammelt, als dass ich technologische Entwicklung in der Vergangenheit immer unterschätzt habe. Insofern habe ich da äh, dann doch was gelernt, ähm, nämlich äh, Demut. Und die ist ja manchmal äh, genauso wichtig wie Wissen.
1: Ja, da bist du auch nicht alleine, wenn ich jetzt mal daran zurückdenke, wie das vor zehn, elf Jahren bei mir gewesen ist. Da kann ich einfach sagen, dass ich da null daran gedacht habe, was es heute für Möglichkeiten gibt und habe mich damit auch nicht beschäftigt. Und ich habe das auch nicht kommen sehen, was, auf was wir heute alles zurückgreifen können, was wir tagtäglich nutzen und uns selbst da würde ich einmal behaupten, keine großen Gedanken darüber machen, wie das überhaupt zustande gekommen ist, beziehungsweise wie das so im Detail funktioniert.
0: Sehe ich ganz genauso. Wirklich sehr spannend. Und man muss ja dann immer ähm, kurz innehalten und sich vergegenwärtigen, wenn denn die letzten zehn Jahre schon so innovativ waren und in eine Richtung gingen, die man sich nie hätte vorstellen können wie werden dann die nächsten zehn Jahre aussehen? Also es ist ja völlig ähm, naiv und absurd zu denken, dass sich irgendetwas zurückdrehen wird an technologischer Entwicklung. Man muss eher davon ausgehen, dass es sich noch beschleunigt. Und äh, dann muss man sich eben selbst dazu bringen, ähm, sich darauf einzulassen und die, die notwendige Denkelastizität aufzubringen, dann auch damit umgehen zu können.
1: Ja, auf alle Fälle. Ich fand auch noch vielleicht ganz kurz, wenn ich das mit anbringen darf, sehr interessant. Und zwar in Bezug darauf, dass zum damaligen Zeitpunkt ja Facebook und Twitter immer stärker geworden sind und Apple zu einem der größten US-Unternehmen geworden ist. Alles Unternehmen mit Software-Hintergrund. Und er schrieb da so, dass viele Leute damals gesagt hätten, ob das denn keine gefährliche Blase wäre, und seine Antwort darauf war, äh, man kann von keiner Blase sprechen, wenn die Leute ständig nicht Blase schreien. Und äh, das fand ich sehr cool. Und ich glaube, das kann man auch eins zu eins auf heute übertragen.
0: Ja, Zustimmung. <lacht> sehr gut, danke. Gut, dann ergreife ich mal das Wort und würde mit unserer Agenda beginnen wollen. Und das geht so ein bisschen in die Richtung, wir müssen uns erstmal der Problemidentifikation widmen, warum dieses Digitale denn für viele, mich zugegebenermaßen eingeschlossen, so schwer greifbar ist. Und ich habe es mir angewöhnt, mit, mit Zitaten in Themen einzuleiten, deswegen konnte ich das jetzt auch an dieser Stelle nicht lassen. Und wir fangen an mit dem übergeordneten Thema und dem Zitat you can't touch this, MC Hammer. So, was ist das Problem mit, mit digitalen Geschäftsmodellen, mit digitalen Vermögenswerten, mit allem, was unsichtbar ist und gedanklich schwer greifbar? Also ich habe das Gefühl... Wir haben da einfach so ein, so ein Abstraktionsproblem als Menschen mit, mit sichtbaren Sachen, mit denen können wir umgehen, die bestimmen unseren Tagesablauf, da sind wir vertraut, da fühlen wir uns sicher und alles, was, was unsichtbar ist, hat eben per Definition, Achtung Wortspiel, ist nicht greifbar, sowohl physisch als auch gedanklich schwer greifbar. Ich Kommen jetzt mal so ein bisschen über die Verhaltensforschung, was ich mir so an Gedanken gemacht habe. Es gibt dort im Englischen ähm, einen Begriff, der wird oft benutzt, äh, der sogenannte Bias. Es ist gar nicht so leicht auf Deutsch zu übersetzen. Ich würde jetzt mal frei übersetzen mit Voreingenommenheit. Also bekannte Biases äh, sind zum Beispiel der Confirmation Bias, äh, der besagt, dass man gerne nur das wahrnimmt, was die eigene. Meinung bestätigt oder bekannt ist auch der Recency-Bias, dass man die Entwicklungen aus der jüngeren Vergangenheit äh, so äh, linear und eins zu eins in die Zukunft äh, fortschreibt, ohne damit großen äh, disruptiven Veränderungen zu rechnen und beim Thema ähm, Software und digitale Vermögenswert und dann im weiteren Verlauf unserer Unterhaltung irgendwo auch digitales Geld sicherlich würde ich sagen, haben wir Menschen eine Neigung zu so einem Tangibility-Bias. Also Tangible kommt so ein bisschen aus der, aus der Buchhaltung. Der ein oder andere, der was mit Accounting zu tun hat, ist damit vielleicht vertraut. Es gibt Tangible Assets auf einer Bilanz. Das sind materielle Vermögenswerte, also wie Fuhrpark oder Sachanlagen. Und demgegenüber gibt es eben auch diese Intangibles. Diese immateriellen Vermögenswerte und die bestimmen natürlich zunehmend unser Leben und auch unsere Wirtschaft. Das sind ähm, äh, das ist Software, ähm, das sind Patente und anders äh, schwer zu klassifizierende Assets, die aber für das Unternehmen von Wert sind, aber eben nicht materiell sind. Und ähm, ich denke, das Ganze liegt auch so ein bisschen daran, dass es der der Natur des Menschen entspricht und auch bestimmt evolutionstechnisch so ein bisschen bedingt ist. Ähm, also dieses Problem mit diesem Unsichtbaren, ähm, das hatten wir ja als Menschheit schon immer. Ne? Also wenn ich so mal so ein bisschen ein paar Jahrhunderte, paar Jahrtausende zurückdenke, was gab es da so für unsichtbare Sachen? Das waren vielleicht irgendwelche ähm, Götter ähm, oder der Glaube daran oder die Angst vor irgendwelchen Geistern, ähm, Krankheitserreger wie die Pest. Also insgesamt hat dieses Unsichtbare immer dieses dieses Angsteinflößende, weil nicht greifbar und kein Wissen darüber vorhanden. Und heute sind wir natürlich in der komfortablen Situation, dass uns die Wissenschaft sagt und belegen kann, dass es eben sowas gibt wie UV-Strahlen oder Mikrowellen und wir das dann eben hinnehmen können.
1: Ja, vielleicht kann man auch mal noch nochmal den, den Bayers aus dem Volksmund zitieren, der da sicherlich lauten würde, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht.
0: Ja, ich finde, wenn wir jetzt so ein bisschen versuchen, diesen Bogen, es ist ja ein Bitcoin-Podcast hier und deswegen wollen wir uns auch über Bitcoin und, und Geld unterhalten. Und wenn wir da jetzt so ein bisschen den, den Bogen spannen, dann habe ich schon den Eindruck, dass, dass diese, ich sag mal, diese Handicaps, die wir Menschen natürlicherweise haben, so abstrakt zu denken und uns auf solche digitalen Geschäftsmodelle, aber auch auf, auf digitale Unternehmenswerte oder Vermögenswerte einzulassen, dass es dann schon äh, zu, so, solche Auswirkungen hat, wie man auch in Deutschland sieht und in der Presse lesen kann, ne, dass jetzt irgendwie äh, Geld, was umgeschichtet wird, weil es ist bekannt, äh, es gibt keine Zinsen auf dem Konto und äh, die Inflation ist gestiegen und das Geld entwertet und jetzt ist auch dieser Anlagenotstand in der deutschen Mittelschicht angekommen und ähm, wo fließt das Geld jetzt äh, hin, beziehungsweise weiterhin weiterhin hin ähm, in, in Immobilien, äh, also Stichwort äh, Betongold äh, in unserer jüngeren Generation sicherlich. Äh, da ist eine gewisse Affinität äh, für, für technische Themen und da haben Sie ja auch ich will hinaus auf die Aktienanlage. Da haben es ja auch Online-Broker jetzt sehr benutzerfreundlich gemacht, mit dem Investieren anzufangen. Das sieht man so in den Statistiken, dass da jetzt die, die Jungaktionäre hochgegangen sind. Aber insgesamt sieht man das große Geld in Deutschland wird in Betongold gesteckt und auch in richtiges Gold, in physisches Gold, so richtig Oldschool. Da bin ich immer wieder fasziniert, wenn ich da... Statistiken lese, also der, der Deutsche, im, der durchschnittliche Deutsche ist wirklich ein Goldbug, das kann man nicht anders sagen. Also die private Investmentgoldnachfrage, die ist in Deutschland angesichts der Bevölkerungsgröße absolut überrepräsentiert. Also die, die, die Goldverkäufer pro Aurum, die Gussa Gold handeln, wie sie alle heißen, also die vermelden im, im Covid-bedingten Umfeld 20 20 und 2021, also Rekordumsätze, und äh, die Deutschen haben noch nie so viel Gold gekauft. Und neulich hatte ich einen Artikel gesehen. Ich hatte ihn nicht verifiziert. Das klang eigentlich fast schon so ein bisschen nach, nach Fake News. Man muss wirklich, die Zahlen sind dermaßen beeindruckend, dass man sie eigentlich in Frage stellen muss, dass von den 2021 exportierten Krügerrand-Goldmünzen, das ist die bekannteste Goldanlage-Münze, die auch am längsten schon geprägt wird und eben aus Südafrika stammt, davon gingen nach Angabe dieses Artikels in 2021 80% Prozent nach Deutschland. Und das ist natürlich wirklich sehr, sehr beeindruckend und zeigt meines Erachtens, da ist eine gewisse Sensibilität da in der Bevölkerung, dass so ein paar Sachen doch irgendwie komisch laufen. Also ich denke, man kann den Leuten sicherlich Naivität nachsagen und vielleicht auch so ein bisschen Denkfaulheit, aber man sollte ihnen nicht Dummheit nachsagen. Also ich denke schon, dass, der, dass, dass viele Menschen merken, so ganz mit rechten Dingen geht es alles nicht zu, wie hier Schulden gemacht werden und wie hier die die Wirtschaft stillsteht und trotzdem jeder weiterhin sein Geld bekommt und wie nachhaltig das alles sein kann. Ich denke, da ist schon so ein gewisses Unbehagen. Und es äußert sich halt darin, dass man auf Altbekanntes, physisches, Greifbares setzt, wie zum Beispiel Betongold und Gold.
1: Ja, das ist ja auch ein Zeichen, wie du schon gesagt hast, dass die Menschen da noch ein großes Vertrauen drin sehen. Und es ist ja aus meiner Sicht berichtige mich, wenn ich falsch liege, sein, sein Geld in, in Gold zu stecken und sich davon Sicherheit zu versprechen, ist ja jetzt auch nicht unbedingt die schlechteste Variante.
0: Ganz genau. Ich bin persönlich auch Besitzer von physischem Gold.
1: <lacht> ja, aber trotzdem muss man ja sagen, die, die Leute verlassen sich oder, oder nehmen das Althergebrachte als Sicherheit, wobei man ja aber um auf unser Thema zurückzukommen, auch noch andere Möglichkeiten hätte.
0: Ganz genau. Also bevor wir jetzt die, 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 die Brücke schlagen zum Bitcoin, würde ich jetzt, sorry Markus, würde ich nochmal kurz auf die Bremse treten wollen, weil ich mir doch Gedanken darüber gemacht hat, wo denn Beispiele dafür sind, dass, dass der Mensch dann eben doch den Gedankentransfer schafft, das, das Digitale zu begreifen. Und da habe ich zwei ähm, Beispiele gefunden. Das eine ist, dass ähm, wir müssen nicht weit ähm, in die Zukunft gucken. Wir können im, im jetzigen ähm, Geldsystem äh, nachsehen und haben dort seit Jahrzehnten elektronische Kontos, haben Kontoguthaben, also eigentlich. Geld auf der Bank, was ja irgendwo digitales Geld ist. Ne? Und das haben wir geschafft in unserem Kopf zu kriegen, dass das zwar irgendwie Nullen und Einsen in der Datenbank von der Volksbank sind, aber dass wir wissen, dieses Kontoguthaben ähm, ist, ähm, äh, es ist uns möglich, das in, 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 in Bargeld äh, zu konvertieren. Und dann haben wir wiederum was Greifbares, was wir ausgeben können. Ein weiteres Beispiel, was ich gefunden habe, sind zum Beispiel Aktien. Ich meine, Aktien waren ja als ähm, verbriefte ähm, Anteile an äh, Unternehmen. Ähm, die gab es ja früher auch äh, physisch in, in Urkundenform. Ähm, das Ganze ist jetzt aber schon ein paar Jahrzehnte her. Und wir haben ja auch die Aktien nur im Depot beim Online-Broker und, und die, die Nutzeroberfläche des Brokers zeigt uns da unseren Bestand an, aber trotzdem können wir das gedanklich greifen. Wir wissen, das ist ein verbriefter Anteil an einem bekannten Unternehmen, von dem ich im besten Fall auch noch die Produkte oder die Dienstleistungen jeden Tag konsumiere, was mein Verständnis ja auch nochmal weiter fördert. Also ich finde, das sind so zwei schöne Beispiele, dass wir nicht verloren sind, sondern dass wir das hinbekommen können, dieses Digitale zu verstehen. <lacht>
1: Ja, auf alle Fälle, das muss optimistisch für die Zukunft stimmen, wobei ich behaupten würde, dass nicht jedem bewusst ist, dass wenn er, sein, wenn er zur Volksbank geht an den Automaten und da Geld abhebt, dass sich da ein Schließfach öffnet, wo Peter Müller dran steht und von seinem 10.000 Euro, die er da auf dem Konto hat, kommen dann 120 Euro raus. Das glaube ich nicht, dass das jeder so äh, verinnerlicht hat, wie das äh, zusammenhängt, sondern ich glaube einfach, aber das ist ja trotzdem schon positiv, dass man das einfach nutzt, weil ganz einfach ja nicht jeder seine 10.000 Euro zu Hause im Schrank liegen haben möchte.
0: Guter Punkt, sehr guter Punkt, ist nämlich äh, ein weiterer Aspekt, den wir jetzt gerne schon aufnehmen können. Was hilft uns auch noch, das Digitale besser zu, äh, zu begreifen? der regelmäßige Umgang damit und das Sammeln von Erfahrungen und im besten Fall noch positiven Erfahrungen. Und hier kann man jetzt eigentlich auch ganz schön mal den Bitcoin mit einführen, der ja wirklich sehr digital und sehr neu und, und für, für alle, die sich ihm neu öffnen, wozu wir beide ja auch gehören, ähm, erstmal mal ähm, mit einer gewissen ähm, Abwehrreaktion äh, verbunden ist, weil man sich auf dieses Neue einlassen muss, weil man sich in dieses Neue reinfuchsen muss. Aber je mehr Erfahrung man damit sammelt, also äh, Satoshis kaufen, ähm, mal die erste Wallet zu eröffnen, sei es jetzt eine Software-Wallet oder sei es eine Hardware-Wallet, dann wirklich mal On-Chain-Transaktionen zu machen, wie jetzt in unserer Münzweg-Family-Telegram-Gruppe über den ähm, Lightning-Bot innerhalb der Community ähm, so ein paar Zahlungen hin und her zu schicken. All das führt dazu, dass man merkt, okay, Okay, das ist zwar alles neu, aber ich kann es erlernen, das funktioniert und es stiftet Nutzen. Und dann bin ich nämlich auch bereit, mich darauf einzulassen.
1: Ja, auf alle Fälle. Wobei ich jetzt, als, ich, als du jetzt gesprochen hast und ich jetzt nochmal darüber nachgedacht habe, würde ich das vielleicht sogar so ein bisschen auseinandernehmen und trennen, weil ich glaube, dass es zum Beispiel noch einfacher wäre, das technisch zu nutzen, indem man einfach zeigt, wie es geht und es dann machen lässt und diese ganze Komponente sich Gedanken machen über ganz verschiedene Themenfelder, die Bitcoin mit sich bringt, außen vor lässt, weil das glaube ich, weißt du, weil nicht alle dazu bereit sind, sofort sich diesen großen Ganzen zu öffnen, weißt du, so diesen, so diesen Mindblowing-Moment zu haben und alles zu hinterfragen und zu gucken, oh, das könnte jetzt den Vorteil mit sich bringen, in dem Bereich bringt das den Vorteil mit sich. Sondern ich dachte gerade, wenn man einfach nur sich darauf beschränkt, hier, pass auf, du kannst, so kannst du kaufen, so kannst du äh, eine Transaktion machen. Das wäre zum Beispiel für jemanden, der einfach nur Nutzer sein will, die einfache Variante und die zugänglichere Variante.
0: Völlig richtig. Aber wer das will... Der kann sich ja gezielt genau dazu informieren. Ne? Der findet äh, Podcasts äh, eigens zu diesem Thema oder irgendwelche YouTube-Tutorials. Und dann kann er sich mit diesem operativen Doing, äh, wie ist denn wirklich der Umgang mit Bitcoin anders als das, was ich gewohnt bin? Und wie läuft das technisch ab? Und das interessiert mich jetzt und damit möchte ich Erfahrungen sammeln. Wir haben ja jetzt zum Beispiel im, im Rahmen dieses podcast format und jetzt auch mit unserer Münzwick-Family ja eigentlich bewusst unseren Rucksack ein bisschen schwerer gemacht und eigentlich bewusst entschieden, wir wollen uns mit mehreren Themen gleichzeitig befassen, weil wir so viel Freude am Thema Bitcoin haben und weil er so viele Bereiche unseres Lebens berührt und wir uns dort nicht äh, beschneiden wollen in den Themen, denen wir nachgehen.
1: <lacht> genau. Ich komme jetzt nochmal zurück auf das Essay von äh, Andreessen, weil... Da ist ja auch so ein bisschen die zentrale Botschaft gewesen, dass man verstehen sollte, wie die neuen Technologien funktionieren. Vielleicht kann man das auch erweitern und sagen, wie grundsätzlich Neues funktioniert, anstatt immer alles sofort in Frage zu stellen und zu verteufeln, sondern dass man dann eben lieber so einen versuchten Verständnis dafür zu entwickeln und es einfach als Chance sieht, sich persönlich weiterzuentwickeln, als auch den Rest der Gesellschaft und die dazugehörenden Bereiche weiterzuentwickeln.
0: Definitiv. Und ich finde, das ist der perfekte Brückenschlag äh, zum, zum, zum nächsten Thema, was ich gerne besprechen möchte, nämlich wer tut sich damit schwer und wer tut sich damit leicht, das zu tun, was du eben besprochen hast. Und da denke ich, dass man in der, ich nenne es jetzt mal Problemidentifikation, an dem Thema Demografie nicht vorbeikommt. Denn wie gut ich, ähm, die, die sich vermutlich noch beschleunigende ähm, digitale Transformation gedanklich schaffe zu verarbeiten, hängt doch stark vom Alter ab. Also Demografie ist ein wesentlicher Faktor. Ich möchte hier gerne ähm, frei zitieren ähm, nach äh, Douglas Adams, äh, dem Autor von Per Anhalter durch die Galaxis, ein Zitat, das mir erst neulich untergekommen ist, aber seitdem habe ich es schon so oft genutzt, weil es einfach so großartig ist. Und er sagt mehr oder weniger zu, zu unserem Umgang, also Umgang der Menschen mit Technologie, frei zitiert, alles, was es schon gab, als man geboren wurde, ist normal und gewöhnlich und gehört ganz natürlich zur Welt. Alles, was erfunden wird, wenn man selbst so zwischen 15 und 35 ist, ist aufregend und revolutionär. Man kann das erlernen. Aber dann wird es problematisch, denn alles, was erfunden wird, nachdem man bereits 35 oder älter ist, ist wieder die natürliche Ordnung der Dinge, sagt er. Und da ist einfach viel Wahres dran. Glücklicherweise habe ich den Bitcoin für mich entdeckt, als ich dieses Kriterium gerade noch so erfüllt habe, denn ich bin 34.
1: <lacht>
0: und ich meine, woran, woran liegt das? Also er sagt ja viel Wahres und ich denke, es liegt daran, dass also, das unsere kognitiven Fähigkeiten und von diesen insbesondere Vorstellungskraft und Denkelastizität mit zunehmendem Alter rapide abnehmen. Was ich da immer so ein schönes Bild äh, vor Augen habe, wo ich ja auch regelmäßig daran erinnert werde, weil ich selbst Vater bin, also die Vorstellungskraft eines Kindes gegen die eines Erwachsenen. Ja? Da hat das Kind eigentlich keine Grenzen und je älter man wird und je mehr man erlebt hat, desto eingesessener ist man und desto weniger ist man bereit, Veränderungen zu, zu umarmen. Und das führt eben ähm, dazu, meine These, die ist wahrscheinlich auch äh, unkritisch, also ich ermuntere jeden, äh, das zu widerlegen, aber ich finde, es klingt für mich äh, so schlüssig, dass es mich wundern würde, es käme jemand zu einem anderen Schluss. Denn die These ist... Wir haben bei der Bitcoin-Adaption nicht nur dieses ähm, Thema der, die reichen Länder ähm, und die ärmeren Länder, äh, die reichen Länder, äh, bei denen funktioniert die Währung, Klammer auf, noch Klammer zu. Äh, wir haben gewissen Wohlstand und wir sehen nicht die Notwendigkeit, uns auf Bitcoin einzulassen, während äh, die weniger privilegierten Länder, äh, oft, oft äh, zitiert im Bitcoin-Space, äh, in Afrika und in, in Südamerika eben wirkliche wirkliche Probleme haben mit korrumpierter ähm, nationaler Währung und mit großen ähm, wirtschaftlichen Problemen und für die dann äh, der Bitcoin eben einen echten Nutzen stiftet. Und das jetzt schon. Das ist das eine große Thema, also irgendwo reich gegen arm. Wir haben aber gleichzeitig parallel dieses Thema ähm, alt gegen jung ähm, interessanterweise ähm, geht das so ein bisschen miteinander einher, weil ähm, wir haben da so eine gewisse Korrelation zwischen, äh, zwischen Reichtum und Alter, weil die, die reichen westlichen Gesellschaften, äh, das sind grundsätzlich alte Gesellschaften. Wir haben ein echtes Demografieproblem und ein hohes Durchschnittsalter. Und die, ähm, die, die ärmeren Länder, die geburtenstarken Länder, in, in, insbesondere in Afrika, aber auch in Südamerika, die haben eben eine sehr junge Bevölkerung mit vielen Digital Natives, die sich eben sehr leicht tun, dort sich auf was Neues einzulassen. Das heißt, die haben da, ich sage mal, einen doppelten Bonus bei der Bitcoin-Adaption und wir äh, im Westen haben gewissermaßen einen, einen doppelten Malus.
1: Ich habe erstmal noch, noch die, eine Frage und dann noch eine Feststellung danach. Was, was meinst du denn, wenn jetzt jemand sagt, na, ich habe jetzt ein gewisses Alter muss ich denn diesen ganzen neuen Mist äh, mitmachen? Und kann, es, kann ich nicht einfach so weitermachen, wie ich das bislang gemacht habe? Ähm, mich trifft das doch sowieso nicht mehr.
0: Ja, kann ich äh, verstehen, diese These. Genauso werden auch viele denken und argumentieren. Und meine Antwort darauf ist, wenn du das willst, dich nicht zu verändern, Dich nicht zu öffnen, nicht dazu zu lernen, Stichwort lebenslanges Lernen. Wenn du das nicht möchtest, dann kannst du dich davon entkoppeln. Aber dann gehen halt zunehmend auch Sachen an dir vorbei und, und du wirst so ein bisschen ausgeschlossen, ob du das willst oder nicht. Ne? Weil möglicherweise deine Frau lässt sich aber auf das Thema ein und deine Kinder auch. Und ähm, äh, in deinem Bekanntenkreis die Leute auch. Und auf einmal bist du der, 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 der komische Kauz, äh, der ewig im Gestern lebt und ähm, du verlierst dann Lebensqualität, mit dieser Einstellung am Alten festhalten zu wollen. So ehrlich muss man sich dann natürlich auch machen. Ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Und noch zum, zu meiner Feststellung, zum Thema Demografie. Ich habe echt ein gutes Beispiel, wo man vielleicht auch sehen kann, ähm, warum dass gerade für Ältere schwierig ist, dieser ganzen Entwicklung zu folgen äh, und standzuhalten. Weil meine Großeltern, die hatten eine Firma an der eigenen. Ja? Und ich, 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 ich sehe das heute noch wie so Anfang der 90er. Da wurden noch Rechnungen mit Schreibmaschine geschrieben. Im Office-Bereich und im produktiven Bereich war das alles wirklich noch ganz simpel gehalten. So, dann kamen die ersten Computer, dann kam Faxgerät dazu und dies und das. Und so, ich glaube, sogar so 2010, 2012, im, aufgrund vom, vom, ja, war Zeit für den Ruhe, für Ruhestand, dann ist das Ganze abgewickelt worden im Endeffekt. Aber wenn man sich das jetzt mal vergegenwärtigt, ne, was diese Generation innerhalb kurzer Zeit für neue technische Fortschritte in Anführungszeichen, über sich ergehen lassen musste, dann finde ich es schon zum Teil nachvollziehbar, wenn man dann sagt, ich steige jetzt aus, ich komme da nicht mehr mit, das geht mir alles viel zu schnell.
0: Ich habe da auch eine große persönliche Sympathie für. Also ich, wie gesagt, ich habe da selbst, also ich bin dahingehend qualifiziert, heute zu dem Thema zu sprechen, weil ich mich mit meinen Defiziten auseinandergesetzt habe. Weil ich auch gedanklich bei diesen digitalen Themen kein, kein Pionier bin und mir da so ein bisschen die Fantasie fehlt und dieser Gedanke ans, ans exponentielle Wachstum dann, dann bei mir da eben nicht greift. Aber genau deswegen, also verlass deine Komfortzone, stell dich deinen Ängsten und red auch mal über was, wo du nicht der große Experte bist. Und ich kann mir ja doch immer behelfsweise auf Sachen zurückgreifen, die ich dann doch mit, ähm, mit einer gewissen Lebenserfahrung, mit einer gewissen Arbeitserfahrung, auch mit meiner Aktivität an den Finanzmärkten, wo ja auch viel ähm, Psychologie und, und, und Verhaltensmuster äh, mit reinspielen. Insofern ist ja jeder irgendwo unterschiedlich gut gewappnet, aber auf auf irgendeine Erfahrung oder auf, auf irgendeine Stärke kann man ja doch immer zurückgreifen. Also es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie ähm, ähm, das, ein, das ein hoffnungsloses Thema ist, selbst für Leute, die nicht ähm, so technikaffin sind.
1: Nee, das stimmt schon, ja. Zumindest, ich sage immer, auch wenn es auf, auf den ersten Blick vielleicht kompliziert oder schwer erscheint, einfach mal ausprobieren, weil in den meisten Fällen kann es nicht direkt kaputt gehen. Ne, man kann vielleicht was falsch machen, aber es geht nicht direkt kaputt und es explodiert auch nicht sofort. Und sich einfach mal mit den Sachen beschäftigen und gucken, was passiert und daraus lernen. Und, und meistens ist es dann viel einfacher, als man sich das vorgestellt hat, bestimmte Sachen zu nutzen.
0: Korrekt. Wollen wir uns dem nächsten ja. Thema
1: zuwenden? Ja, wir schweifen ab, bitte.
0: Nee, nee, ist äh, gar nicht gar nicht böse gemeint. Ich dachte nur, ähm, wir sollten uns rantrauen, solange wir noch einigermaßen frisch sind weil das ist jetzt definitiv was, wo man, wenn man mich kennt, würde man sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das ist, hier, das ist hier gar nichts, Manuel, wo du dich dahin begibst. Aber wir wollen ja auch ein bisschen in die Zukunft blicken. Wir wollen jetzt hier nicht orakeln, weil dafür sind wir wahrscheinlich nicht die besten Ansprechpartner und nicht die qualifiziertesten. Aber das nächste Thema, was wir zumindest andiskutieren wollen, ist The Metaverse. Das Metaversum. Denn dahinter steckt natürlich, wir haben jetzt lange darüber gesprochen, wenn unser Leben zunehmend digitaler wird, sich das voraussichtlich auch weiter beschleunigen wird, dann wird natürlich auch die digitale Wertschöpfung größer. Dann werden solche Sachen wie jetzt, dass es gibt ja jetzt schon eine sehr große Gaming-Community weltweit, und die Hersteller der Games verdienen ja jetzt schon ihr Geld nicht mit den, maßgeblich mit den Verkäufen des Spiels, sondern mit solchen sogenannten In-game-Purchases, also dass du in deinem Spieluniversum irgendwie für ein besonderes Avatar Geld bezahlst oder für irgendeine Waffe oder für irgendeine Dienstleistung. Und wenn man das jetzt natürlich gedanklich ähm, äh, verknüpft mit, mit ähm, weiteren Entwicklungen wie äh, virtueller Realität und äh, den Medien lauscht oder den, dem fachkundigen äh, Publikum, was dann dieses ähm, äh, Metaversum da ähm, ins Spiel bringt und proklamiert und sagt, das ist das Ding der nächsten Jahre, dann muss man sich damit auseinandersetzen. Ich habe das jetzt zwangsläufig ähm, mal so oberflächlich gemacht und will euch gerne vertraut machen mit der Wikipedia-Definition des Metaversums. Also schnallt euch an, ich muss das dreimal lesen und bin fast vom Stuhl gefallen. Das Metaversum, fiktives Universum. Das Metaversum ist ein kollektiver virtueller Raum, der durch die Konvergenz von virtuell erweiterter physischer Realität und physisch persistentem virtuellen Raum entsteht einschließlich der Summe aller virtuellen Welten, der erweiterten Realität und des Internets. Also ich würde ja mal sagen, hier könnte sich mal einer erbarmen und diesen Artikel für Normalsterbliche überarbeiten. Weil nach Metaversum werden ja voraussichtlich die nächsten Jahre mehrere Menschen mal googeln und dann lesen die das und dann sagen die, nee, das ist nichts für mich. <lacht>
1: Du, ich habe Metaversum neulich erst gehört in dem Podcast. Ja, ich wurde so ein bisschen gezwungen, mir das anzuhören. Da ging es um NFTs und da kam nacheinander das Wort Metaversum und NFT und was es mit sich bringen könnte und wird. Und dann musste ich ausschalten, weil erstens mal war mir viel zu viel NFT-Thema und zweitens in Verbindung mit dem Metaversum. Wurde, das hat dann also zum aktuellen Zeitpunkt einfach meine Kapazitäten überschritten.
0: Das kann ich gut, das kann ich gut verstehen. Das, das geht mir ähnlich. Wir wollen jetzt hier, wie du es richtig sagst, nicht auf NFTs eingehen, aber diese digitalen Werte, die dann dort als Wert, also als Geld eingesetzt werden, um, um im Metaversum Dienstleistungen und, und Waren zu kaufen, das ist natürlich das große Thema. Und äh, da sind wir irgendwo auch wieder bei, äh, bei Bitcoin, weil Bitcoin ja auch geldig ist und, und äh, digital ist. Und ähm, wie gesagt, ähm, ich will mich jetzt hier nicht in Kaffeesatzdeuterei ähm, 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 üben, aber man muss eben davon ausgehen, dass dort große Nutzerzahlen sich im, im Metaversum der nächsten fünf oder zehn Jahre tummeln werden. Ähm, viele dort auch möglicherweise das, das Gros ihres Lebens ähm, verbringen und vielleicht die, die, die physische Realität gegen, die, gegen die, digitale, ähm, ähm, die digitale Utopie eintauschen. Und wenn ich in der digitalen Utopie bin, dann will ich natürlich auch Waren und Dienstleistungen konsumieren. Und dann gibt es ja ganz neue Geschäftsmodelle und ganz neue Tauschmechanismen und ganz neue Möglichkeiten, Geld zu verdienen und Geld auszugeben. Und das hat vielleicht alles so ein bisschen was äh, Surreales, wenn man sich das so, so hemdsärmlich betrachtet und, und, und sich fragt, warum sollte denn jemand ähm, äh, aus freiem Willen die Wirklichkeit verlassen, um in die Fiktion einzutauchen? Aber das ist natürlich zu kurz gesprungen, weil jeder ist individuell und es gibt Leute, denen sagt es einfach zu. Die haben vielleicht auch in der Wirklichkeit das ein oder andere Problem, vor dem sie flüchten können in der virtuellen Welt. Also da gibt es einfach sehr viele Anwendungsfälle und ich bin sehr gespannt, was wir da alles sehen werden.
1: Ich weiß gar nicht, ob das noch existiert. Es gab doch früher mal dieses Second Life, oder? Kennst du das? Nur vom Namen. Ja, ich habe, ich hab das auch nie, weiß ich nicht, gespielt oder was man dazu sagt, weiß ich nicht. Oder da gelebt, <lacht> parallel gelebt. Aber ja, das kann schon so eine so eine Weiterentwicklung auch zu dem sein. Und ja, wie du sagst, die, die wahrscheinlich auch die Probleme oder wie auch immer für einige werden sicherlich nicht weniger. Und dann sind das solche, solche virtuellen Räume sind dann vielleicht eine Option für den einen oder anderen. Aber das sind, glaube ich, Sachen, die können wir ganz schlecht jetzt einordnen und auch nachvollziehen, wie da so die Entwicklung in den nächsten Jahren vonstatten gehen werden. Was auf alle Fälle Fakt ist, sie werden vonstatten gehen, in welcher Form auch immer. Und man wird sich früher oder später, zumindest unsere Generation, nicht davor verschließen können.
0: Genau. Das in dieser Meinung sind wir uns einig und deswegen unser Appell, Denk elastisch bleiben, sich damit beschäftigen, sich darauf einlassen. Das wird aller Voraussicht nach kommen. Da wird viel Geld verdient. Da kann man vielleicht auch selbst mit Geld verdienen. Da kann man vielleicht Teil davon sein, wenn man das möchte. Es gibt ja auch immer so wie ein Early Mover Advantage. Wenn man sich auf Sachen einlässt und zu den Ersten gehört, kann man davon ähm, möglicherweise ich sag mal, persönlich profitieren, weil man einfach in dieser neuen, sich verändernden Welt ähm, mit einem größeren Selbstbewusstsein auftreten kann. Aber man kann sicherlich auch finanziell davon profitieren, wenn man sich entsprechend aufstellt. Und unser Mantra deswegen, mit diesen neuen Sachen Erfahrungen sammeln, wie wir das in der Münzweg-Family mit dem Bitcoin machen. Weil wenn ihr Erfahrungen sammelt und diese Erfahrungen sind positiv, dann habt ihr einen Lerneffekt dann werdet ihr damit vertraut und dann ist das Neue nichts mehr Neues, sondern geht dann in das Repertoire des gewohnten Übers über und, und schon haben wir gemeinsam die Transformation in die Zukunft und in die digitale Welt geschafft.
1: Und man muss natürlich auch ganz klar sagen, wenn wir über Bitcoin reden, dann sind wir ja mittendrin. Denn das ist ja eines dieser Themenfelder, die da dazu gehören, welchen, welchen Stellenwert Bitcoin zusätzlich noch erreichen wird, das liegt dann natürlich auch mit an uns. Ja, Je, je mehr sich von uns dafür interessieren und je mehr sich von uns dafür äh, oder damit intensiv beschäftigen, desto größer wird dann am Ende auch Bitcoin werden. So ist es. Hast du denn noch was oder bist du durch mit, deinem, äh, mit, deiner, mit deiner Arbeit?
0: Ich bin durch mit meiner Arbeit beziehungsweise mit den Punkten, die mir wichtig waren, anzusprechen. Durch die sind wir durchgekommen. Ich fand es auch sehr produktiv. Ich bin sehr zufrieden und wunschlos glücklich, Markus.
1: Das freut mich, ich auch. Aber ich bin trotzdem die ganze Zeit noch am Überlegen, ob wir zu all dem Ganzen wenigstens noch einen, um das vielleicht auch einzuordnen und das nicht nur durch die rosarote Brille im Sinne von Chancen und Möglichkeiten zu betrachten, sondern vielleicht auch noch einen kleinen Gegenpart zu spielen und das wäre nämlich so ein, zumindest ein Problem, was auch diese ganze Softwareentwicklung und ähm, Etablierung mit sich bringt. Sollen wir ein bisschen noch trüben oder das zumindest anschneiden oder sollen wir es lieber weglassen?
0: Möchtest du lieber mit einem negativen Aspekt schließen als mit einem Positiven <lacht> können wir. Wir können ja diesen Pfad jetzt mal kurz gemeinsam weitergehen und dann entscheiden, ob das rausgeschnitten wird oder ob das veröffentlicht wird. Weil natürlich, wo, ähm, wo Chancen da Risiken, meistens ist die Formulierung ja andersrum, meistens ist es ja, wo Risiken da Chancen. Aber ja, wir haben uns jetzt ähm, auf die positiven Aspekte beschränkt, waren aber meines Erachtens auch ähm, durchaus äh, kritisch in unserer Problemanalyse. Aber falls du auf sowas hinaus willst, wie diese neue Welt, wird in hohem Maße ähm, Softwareingenieure und Softwareentwickler brauchen und ganz viele andere Berufsstände möglicherweise zurücklassen und die, 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 die Einkommens- und dann die Vermögensungleichheit an dieser Stelle. Verstärken, weil diejenigen mit einem Skillset, das am Markt gefragt wird, hohe Löhne aushandeln können und ganz, ganz viele andere gleichzeitig zurückgelassen werden, dann ist das sicherlich, was, was man befürchten muss und was in diesem Szenario auch realistisch ist und was wir ja ansatzweise jetzt auch schon sehen, weil wir sind ja in diesem Prozess, dass Software und Digitalisierung in Gesellschaft und in Wirtschaft immer wichtiger wird. Und die Softwareentwicklung aber jetzt schon an allen Ecken und Enden fehlen und sich dieses Problem vermutlich noch verschlimmern wird. Also hau gerne was Kritisches raus dazu.
1: <lacht> ähm, nö, brauche ich nicht mehr, weil du mir meine Worte aus dem Mund genommen hast. <lacht> nee, weil es ist, es, ist, es ist ja einfach, es ist nun mal so, dass... Ähm, diese Softwareunternehmen äh, und großen Konzerne, die brauchen nun mal Experten, die diese Software auch entwickeln können. Und das kann eben nun nicht jeder. Und eben durch diese Softwareentwicklung und Etablierung ähm, und dadurch oder damit einhergehender ja, Automatisierung fallen natürlich auch in bestimmten Bereichen ähm, zahlreiche Jobs einfach weg. Und Leute, die von Berufswegen einfach vielleicht zu einer Zeit, ihre Ausbildung gemacht haben und äh, in eine Vielzahl ihrer Arbeitsjahre vielleicht unter noch alten Bedingungen gearbeitet haben, ähm, haben jetzt einfach nicht mehr die Chance, da äh, mitzuhalten und fallen dann einfach durchs Raster und sind vielleicht dann, überspitzt gesagt, von einem Tag auf den anderen arbeitslos und haben dann vielleicht auch im Anschluss nicht mehr die Chance, so richtig äh, in den Arbeitsmarkt zu ein, wieder einzusteigen. Und das sehe ich schon ein bisschen als ja für manche sicherlich nicht so schön, was diese ganze technische Entwicklung anbetrifft. Wobei der äh, Andreessen sagt ja auch wieder, die Lösung für dieses Problem ist Bildung. Aber dann ist natürlich wieder die Frage, hm, ne? was wir ja vorhin schon diskutiert hatten, ähm, schafft man das noch in, in jemand, der vielleicht noch fünf sechs sieben acht neun zehn Jahre zu arbeiten hat, nochmal auf einen komplett anderen Weg zu führen.
0: Ich, ich stimme dir dazu. Ich meine, es ist kein gänzlich neues Problem. Die, die Wirtschaftsgeschichte seit der industriellen Revolution sich ja zunehmend beschleunigen. Beschleunigend ist ja schon davon geprägt, dass immer Jobs weggefallen sind und wegrationalisiert wurden über stärkere Automatisierung, über stärkere internationale Arbeitsteilung. Und wie oft in den letzten 150 Jahren war die Angst riesig, oh mein Gott, in zehn Jahren ähm, äh, hat keiner mehr einen Job, weil alles machen irgendwie die Maschinen. Und bislang ist es nie eingetreten. Ne? Also insgesamt ist es ja, glaube ich, so, wir haben sogar in, in Deutschland vor, vor Covid in 2019, glaube ich, irgendwie Rekordbeschäftigung gehabt. Also wir hatten irgendwie nie so viele Arbeitnehmer wie in 2019, weil trotz Automatisierung, bei der wir ja durchaus schon einiges ähm, an Strecke zurückgelegt haben. Es sind ja viele Industriezweige gerade im, im Maschinenbau und im Automobilbau sind ja schon ähm, stark automatisiert und in vielen anderen Geschäftsfeldern hat ja die Softwareunterstützung ja auch schon äh, die ein oder andere manuelle Tätigkeit abgelöst. Und trotzdem haben wir es bislang immer geschafft, die ähm, Menschen in anderweitige Arbeit zu transferieren und umzuqualifizieren. Und meine Hoffnung ist, dass es auch in Zukunft so weitergehen wird. Aber ich kann, vielleicht ist das jetzt wieder meine fehlende Fantasie, aber ich sehe durchaus das Szenario, dass wenn sich gewisse Digitalisierungsschritte der Wirtschaft zu sehr beschleunigen, dass wir die Leute gar nicht schnell genug umgeschult bekommen oder dass dann eben doch, Arbeitsplätze an der einen Stelle entfallen und es sich eben an anderer Stelle keine neue Tür öffnet. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja.
1: Alles, was eine gute Seite hat, hat meistens auch eine weniger gute Seite, möchte ich mal sagen. Aber wie das dann alles mal sein wird, werden wir, denke ich, in nicht allzu ferner Zukunft sehen, wenn wir im Zehnjahresrhythmus bleiben. Ich persönlich bin sehr gespannt, von was wir in zehn Jahren sprechen werden.
0: Ich bin auch sehr gespannt und ähm, habe irgendwie ähm, ge gemischte Gefühle, habe ja mittlerweile auch schon ein gewisses Alter und, ähm, und umarme auch nicht alles Neue ähm, mit Begeisterung und bereitwillig, aber auch äh, durch, die, die, durch die Hilfe der, der Münzwig-Family und dem, dem Beschäftigen mit dem Thema Bitcoin, was sicherlich nochmal so eine neue Stufe im, im Rhythmus des lebenslangen Lernens äh, gezündet hat, weil man auch dann mit Mitte 30 seine grauen Zellen noch mal aktiviert und sich äh, ausführlicher mit, äh, mit, mit Dingen und mit Zusammenhängen beschäftigen. Und das stimmt mich dann wieder hoffnungsvoll, muss ich ehrlich sagen.
1: Und das war ein schönes Schlusswort, würde ich denken, oder? Vom Sehr gut, positiven, prima. zum Negativen schaffen wir noch ein positives Schlusswort. <lacht> ja. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für deine Zeit. Es hat wieder super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr da draußen könnt euch einiges mitnehmen aus dem, was wir gerade so in der letzten ja, knappen Stunde erzählt haben. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer würde ich gerne meinem Gast das Schlusswort überlassen. Deswegen sage ich schon mal Tschüss für heute. Macht euch noch einen schönen Sonntag. Und wenn ihr Lust habt, guckt doch immer bei Spotify. Und da gibt es ja neuerdings so eine Bewertungsoption. Da könnt ihr uns bis zu fünf Sterne geben. Und wenn ihr das ausnutzen möchtet, die Möglichkeit, fünf Sterne zu geben, dann tut das gern. Wir freuen uns drüber. Ansonsten nochmal danke, Manuel. Du hast das letzte Wort.
0: Ja, danke, Markus. Ich bedanke mich auch für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe nichts weiter hinzuzufügen, außer den Appell vom Beginn noch mal zu wiederholen. Liest gerne den Artikel von Mark Andreessen, Why Software is Eating the World. Wirklich sehr empfehlenswert, so möglicherweise noch als Nachwort zu dem Podcast. Dann wird noch mal das eine oder andere ein bisschen klarer, über was wir gesprochen haben und, und warum wir es uns rausgesucht haben. Ich denke, dieser Artikel bereichert jeden. Danke und tschüss.